0: meilleure opinion sur les forces et les faiblesses athlètes d'athlètes, justement. Fait que, tu sais, deux athlètes qui avaient un VO2 max similaire, bien, il y en a un, par exemple, qui va avoir une désoxygénation super prononcée au niveau musculaire, puis l'autre, presque pas. Temps d'arrêt. Le podcast sur l'art et la science du coaching. Animé par Coach Frank. Présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 59 de Temps d'arrêt, où est-ce qu'on va parler de physiologie et plus particulièrement de l'entraînement par intervalle avec Myriam Paquette, PhD, qui nous provient de l'Institut national du sport du Québec. Puis, s'il y en a qui ne sont pas sûrs, si l'épisode, elle est pour vous aujourd'hui, mais je pense que si vous êtes un entraîneur qui cherche à améliorer la capacité cardiovasculaire de vos athlètes, ou que vous êtes un spécialiste du sport, que ce soit un kinésiologue ou un conseiller au développement des entraîneurs, ça va être bénéfique pour vous parce qu'on débroussaille un petit peu certains des protocoles d'entraînement de, par intervalle justement qui peuvent être utiles soit pour améliorer la condition physique de vos athlètes de tennis, vos athlètes en passion artistique ou bien même vos athlètes en hockey ou bien quelconque sport. Donc, on va vraiment se pencher là-dessus. Puis honnêtement, Myriam a fait un excellent travail de vulgariser tout ça puis de vraiment bien nuancer entre les choses qui vont être utiles et les choses qui sont des concepts et en même temps clarifier certaines petites nuances. Puis je pense que Myriam elle a une belle capacité à bien vulgariser la science puis c'est pas évident là, de vulgariser la physiologie ou même la planification, et Myriam, elle fait vraiment un bon travail. Parlant de Myriam, Myriam, elle est docteur en physiologie de l'exercice et détentrice d'une maîtrise en kinésiologie. Elle œuvre comme physiologiste de l'exercice à l'Institut national du sport du Québec depuis 2015, où elle travaille notamment avec les équipes nationales de paranatation et de paracyclisme. Ancienne, athlète de ski de fond et grande adepte de sport de plein air, elle s'intéresse à l'optimisation de l'entraînement des athlètes intervenant notamment en planification de l'entraînement et en suivi de l'état d'entraînement et de la performance. Elle cherche particulièrement à développer des nouveaux outils maintenant qu'elle a terminé son doctorat en phy physiologie à l'Université Laval. Vous allez voir, la conversation, après un certain temps, peut-être que j'avais besoin de me remouiller ou de me retremper ou de plonger un peu plus dans la physiologie. Euh, même si j'ai lu un article de Myriam et écouté un de ses documentaires euh, avant la préparation, ça m'a pris un certain temps à au sujet. Vous allez voir au début, on parle de l'excellente vulgarisation de la physiologie que Myriam a faite au Spin Summit, en lien avec « Le secret d'une bonne communication de la science », Ensuite de ça, on plonge vraiment dans les quatre protocoles d'entraînement par intervalle qui étaient au cœur de son doctorat et on fait des liens avec la désogénation musculaire. On parle aussi de l'entraînement distribué et l'entraînement polarisé qui fait un retour avec un des épisodes là, de la deuxième saison de Temps Je pense que c'est l'épisode 51 ou 52. Je vous invite à aller y porter un œil. Elle termine d'ailleurs aussi en nous partageant plusieurs ressources accessibles sur le sujet à l'intérieur des questions éclairs. Je vous invite à y porter attention, il semblait avoir une multitude de bonnes informations là-dedans. Là-dessus tout le monde, je vous dis merci d'être avec moi, merci d'être avec Myriam également lors de cette conversation et je vous souhaite un bon podcast sur la physiologie et l'entraînement par intervalle. Myriam, bienvenue à temps merci d'être avec nous.
0: Merci de l'invitation.
1: Ben, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous. Euh, je, je connaissais pas tellement tes recherches avant de me préparer pour l'épisode. J'avais entendu des bons mots de toi, soit à travers le Spin Summit, euh, soit à travers la, la communauté justement québécoise. Euh, mais la première fois que je veux dire, c'est merci de prendre du temps pour partager ça. Je, je sais que les trois dernières semaines euh, ont été quand même assez chargées de ton côté, là, avec les courriels qu'on a échangés. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, justement dans les prochains mois, là, en tant que physiologiste de l'exercice
0: oui, ben en fait, les dernières semaines, ben, c'est le retour des Jeux, euh, les, les, les débris, fait que revenir sur le dernier quad, euh, commencer à planifier le prochain, puis là, c'est ce qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Là, euh, et beaucoup, beaucoup de planification, euh, les athlètes reviennent à l'entraînement, donc planifier la prochaine année, mais aussi les trois prochaines années jusqu'à Paris. Euh, puis l'automne, c'est toujours assez chargé en termes de euh, formation d'entraîneurs, conférences. Euh,
1: c'est ce qui m'occupe. Mais... C'est souvent un moment où -ce que les entraîneurs sont motivés justement parce qu'il y a beaucoup de saisons qui recommencent, les saisons d'hiver s'en viennent, euh, étant au Québec justement euh, de notre côté, ben justement il y a beaucoup de momentum là, dans le monde sportif pour la préparation de ces saisons-là. Um, Justement, en, en passant, comme j'ai mentionné le, le Spin Summit, euh, je veux dire félicitations juste pour avoir reçu le prix de jeune chercheur euh, dans ta présentation au Spin Summit. Si j'ai bien traduit le tout, euh, c'était l'effet de deux types d'entraînement par intervalle sur l'oxygénation musculaire et la performance en kayak de vitesse. Donc, Clairement un accent physiologie, clairement un accent sport individuel, kayak, canot et puis ces choses-là. Euh, bravo d'avoir de, de fait ça, C'était, ça avait lieu en, en novembre 2020. Euh, je faisais partie justement de, de la conférence, je ne prétendrai pas rien, je n'ai pas nécessairement assisté à ta présentation en tant que telle parce qu'il y a tout le temps 40 millions d'affaires qui viennent. Mais euh, c'est inspirant pour vrai de voir euh, des, des, jeunes, des jeunes chercheurs se démarquer lors de conférences d'envergure, euh, surtout avec un sujet qui, par moment, Peut-être, tu sais, la physiologie, à certains moments, je pense que je n'apprends rien. C est, c est, ça peut être très précis, ça peut être très scientifique, ça peut euh, turner off certaines personnes en bon français. Euh, puis je pense qu'à travers ta, le prix que tu as reçu, ta présence à découverte, d'ailleurs, tu as, as bien su vulgariser tes connaissances, puis je pense que ça en témoigne. Donc, pour moi, ça, j'admire cette capacité-là de bien vulgariser la science. Puis je te dis un gros bravo là-dessus. Avant d'enchaîner dans le segment à découverte. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu de ta présentation? Alors, un petit résumé, parce que j'ai l'impression que ça va toucher à certains autres thèmes là, que, que j'ai en, en préparation là, dans, dans le, le guide d'entrevue.
0: Oui, ben, euh, ben, si on parle de euh, découverte en premier, ben, c'était vraiment, euh, ben, c'était vraiment sur l'ensemble des projets de doctorat. Euh, fait que mon, mon doctorat était sur, euh, ben, en canoë avec des vitesses, puis on en reparlera certainement, mais euh, pour faire une histoire courte, essayer de mieux comprendre les déterminants physiologiques de la performance, puis une fois qu'on les connaît mieux, ben comprendre comment les entraîner, comment les évaluer. Euh, fait que mes découvertes, c'est le fun parce qu'on on arrivait à faire vraiment un survol là, de tous les projets. C'était pas complété, là, je pense que ça fait deux ans qu'on a tourné ça. Euh, mm -hmm. fait que, en tout cas, les projets, jusqu'où on était rendu à ce moment-là. Euh, puis la présentation au SPIN, c'était vraiment euh, un projet, le dernier projet de recherche là, de, de ma thèse, où l'on comparait, comme tu disais, l'effet de deux types d'entraînement sur la performance, puis sur notre marqueur physiologique qu'on pense être le plus important pour la performance en chronique avec des vitesses.
1: OK. Donc, avant de rentrer dans les marqueurs euh, physiologiques, un aspect que, que j'admire beaucoup, qui est, qui est moins relié à ton doctorat, mais qui l'est en même temps, euh, c'est quoi selon toi? Parce que là, tu as quand même eu du succès avec ta présentation. Euh, des fois, ce n'est pas évident de communiquer les informations pour un entraîneur, pour un formateur des entraîneurs, pour des scientifiques du sport comme nous. C'est quoi, selon toi, là, décision ou discussion complètement éditoriale, le secret d'une bonne communication scientifique, à ton avis? Parce que de passer de la recherche physiologique sur les marqueurs physiologiques de, des effets d'entraînement par intervalle à être le de communiquer et que ça soit bien reçu, c'est pas nécessairement la même chose. C'était quoi le secret, selon toi, derrière cette bonne communication scientifique-là?
0: Euh, ben, c'est sûr que c'est différent dans un congrès scientifique versus dans un podcast ou à découverte. Euh, mais je pense que Bon, en tout cas puis là j'ai pas la réponse infuse là mais euh, moi ce qui les, les que j'essaie de mettre en place ben c'est d'avoir un fil conducteur clair fait euh, où on s'en va puis chaque chaque partie de la présentation bâtisse sur la prochaine puis qu'on comprenne c'est quoi les étapes puis qu'on comprenne la, la séquence là moi, quand j'écoute quelqu'un puis je comprends pas la séquence de ce qu'il me dit je, la, je perds le fil fait qu'il y, qu y a vraiment un, un plan clair puis une séquence claire ah. euh, puis après ça ben je pense que c'est de 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 simplifier puis de choisir l'information qui va être la plus pertinente. Tu sais, souvent, on veut tout dire euh, puis je pense qu'avec les années puis tu sais, moi aussi, je faisais ça au début puis avec l'expérience, on apprend à pas tout dire puis à dire ce qui va avoir un impact sur notre public puis les, ce qui va les amener vers l'objectif qu'on a pour le public. Fait que toujours penser à ce qu'on voudrait que la personne retienne puis finalement, donner l'information qui est nécessaire pour, pour ça puis pas plus.
1: Puis, puis c'est vraiment intéressant puis c'est un choix déchirant puis... Comme Tu étudies le, 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 au doctorat pendant 4, 3, 4, 5, 6 ans, dépendamment des personnes, dépendamment des, des sujets aussi. Puis là, tu en, en as de l'information à partager puis tu veux en dire puis tu veux aider. Mais en même temps, il faut faire des choix éditoriales pour faire un lien avec la façon dont j'ai posé ma question. Mais c'est vraiment intéressant quand tu parles de, de fil conducteur, donc d'avoir comme quelque chose qui suit du début à la fin puis de faire un lien justement à la fin avec le début. Puis l'autre point qui est très, super, qui est très important, c'est de filtrer l'information. Euh, comme, tu, comme je disais un petit peu dans, dans, dans ma réponse, dans mon paraphrasage de, de ta réponse, justement, c'est comment est-ce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, on ne peut pas tout dire en même temps. Puis Je pense que des fois, en tant qu'entraîneur, qu en tant que scientifique du sport, en tant que membre d'une équipe de soutien intégré, en tant que conseiller, en tant que présentateur des fois, on veut trop en dire puis on, on oublie que les gens ne connaissent pas autant de choses que nous sur le sujet précis dont on, on parle. Tout le monde connaît quelque chose, tout le monde travaille fort dans son domaine, tout le monde est un expert de son domaine, mais en même temps, il y a plusieurs choses qu'on pourrait toucher dans notre sport. Euh, um, puis,
0: comme, comme tu le dis, ça n'applique pas juste aux présentations. puis Ça aussi, je pense que quand, quand j'ai commencé à travailler euh, avec les coachs, ben, je présentais toutes les données. T'sais, t'sais, on a collecté tout ça, voici toutes les données, voici les graphiques. Ce ben, c'est pas ça que l'entraîneur a besoin. L'entraîneur a besoin de des données après ça, lui, va être capable de les prendre puis de les utiliser toutes les données. Ça ne sert à rien.
1: Mm -hmm, Et ouais, tout à fait. Ça. Tout à fait. Puis de, de voir comment ça peut avoir un impact aussi sur la pratique. Parlant d'impact sur la pratique, tu en as déjà parlé un petit peu. Une des choses que j'ai regardées justement en préparation pour notre conversation d'aujourd'hui, c'est le segment de découverte qui parlait de transformer l'oxygène en or. Et puis là, il y avait plusieurs étapes. Ça semblait être lié à ton doctorat, comme tu l'as dit. Puis là, si j'ai bien compris. Est-ce que tu est as terminé ton doctorat?
0: Oui, c'est terminé au printemps dernier.
1: Félicitations, euh, comme les gens le savent, ceux qui ont écouté les vidéos, les gens qui nous écoutent, on reçoit quelques personnes avec des doctorats justement dans l'étude. Euh, tout le monde sait que c'est une grosse étape. Euh, comment se sait maintenant que ça fait six mois à peu près que tu as ou sept mois que tu as terminé ton doctorat.
0: Ben initialement libéré, c'est. Euh... Ok. <rire> J'ai commencé mon doctorat en entrant à à, à fait en, 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 en commençant à travailler, fait. Que cette jonglée avec euh, travail-études, d'avoir tout ça, toujours ça derrière la tête. Là. Fait, que, euh, fait que oui, ça fait un bon poids euh, de moins. Puis sinon, ben, c'est super parce que ça ouvre plein d'autres possibilités. Ça permet de garder un pied dans la recherche, de super des étudiants. Fait que euh, non, super contente.
1: On, on peut finalement passer à l'action à 100 C'est très plaisant, c'est très gratifiant de le faire. Mais là, on n'a plus besoin d'écrire notre discussion avec un certain nombre de pages qui viennent avec ça. Euh, malgré que c'est important, l'espèce d'écriture de... Euh, la l'écriture de la discussion. Ceci étant dit, tu as déjà fait allusion à ça dans, dans le début de notre conversation. Euh, il semblait avoir plusieurs morceaux au doctorat, comme la plupart, euh, simplement ou... Puis en fait, on, on peut rentrer autant en profondeur que tu veux, puis je t'invite même à le faire plutôt. Que je me contredit de ce que j'ai dit, dit il y a 10 secondes. Je te comme c'est quoi les différents morceaux, justement, de ta thèse de doctorat? Parce que, euh, bon, on sait que c'est la physiologie, je me doute que ça a un effet sur la désoxygénation musculaire ou, ou, ou ces choses-là. Je vais te laisser les termes ou les concepts physiologiques. Euh, donc, c'est quoi les morceaux de ta thèse de doctorat.
0: Bien, en fait, euh, c'est vrai que on, on, pour raconter l'histoire, euh, quand j'ai commencé euh, en 2015, en arrivant à l'INS, euh, le, le, le deal, c'était « parfait, on, on t'offre un stage si tu commences en doctorat. » Donc, tu pourras avoir l'emploi que tu veux, travailler comme physiologiste, mais d'un autre côté, commence en doctorat. Euh, fait que je n'avais pas un projet en tête. j'avais pas déjà... Euh, c'est C'était pas, pas déjà clair dans ma tête. Euh, puis, une des premières équipes avec qui j'ai commencé à travailler, c'est l'équipe de Kayak, qui était une, une équipe de développement là, basée au Québec. Euh, puis, c'est avec les discussions avec ces entraîneurs-là où bon, on commence à parler de qu'est-ce qu'on va faire comme, comme séquence de tests. Euh, bon, bon, on va faire des tests VO2 Max sur largomètre, super. Ben, c'est quoi le lien entre VO2 Max performance? cherche un peu. Ah, c'est pas super clair. Ah, puis, est-ce qu'on. Puis là, finalement, ben, de, de fil en aiguille, puis en discutant, ben, on, on se met à se poser la question ben, ce serait quoi le. Physiologiquement, le meilleur déterminant euh, de la performance en et kayak des vitesses. Euh, Puis, tu sais, ce qu'on sait, c'est que ben, c'est un sport où le système aérobie a une part importante. On utilise, surtout pour le 500, le 1000 mètres, des épreuves de 2 minutes, 4 minutes. Euh, fait que si le système aérobie est important, si tu le vélo de max c'est est important? Est-ce que c'est comme le ski de fond, cest comme la course à pied, cest comme le vélo? Ou vu que c'est un sport de haut du corps, vu que c'est un sport avec des moins grosses masses musculaires, est-ce que ce serait pas plutôt. La composante périphérique, tu sais, quand on parle de VO2max, souvent, on va dire, ben il y a une composante centrale. Mon cœur, tu sais, j'ai un gros débit cardiaque. Mon cœur est capable d'envoyer beaucoup de sang vers la périphérie versus la composante périphérique. Mon muscle est capable d'extraire, d'utiliser de l'oxygène. Fait on se retrouvait devant, ben on a, on a l'impression que ce serait plutôt une composante périphérique, mais on n'a pas la réponse. Euh, fait que c'est vraiment ça qui a été le, le, le point déclencheur. Euh, ce qui fait que c'est ça, la partie 1, projet 1, ben c'était de voir, ben est-ce qu'on a raison de penser que... Euh, les, les adaptations périphériques sont les plus importantes en canoë kayak de vitesse. Euh, et là, donc, premier projet, on a testé une trentaine d'athlètes, on a évalué VO2 max, le débit cardiaque maximal et notre, fait, notre composante périphérique, ben, on l'a évalué en mesurant les changements d'oxygénation musculaire. Donc, d'où euh, beaucoup de. C'est ce mot-là qui revient souvent là, dans, dans les papiers et dans les titres. c'était notre, notre, notre marqueur d'adaptation au périphérique.
1: Super intéressant. Il y a mille choses qui me popent en tête. Donc, de voir un peu la séquence de tests, tu regardais le VO2 puis la performance. Euh, il y a quelques petites choses que, que je veux mentionner d'abord pour le VO2 parce que, comme, comme tu le sais, il y a beaucoup d'entraîneurs de sport d'équipe qui vont écouter le podcast. Il y a quelques entraîneurs de sport individuel je sais, qu'ils sont des fidèles auditeurs. Je les salue d'ailleurs. Euh, mais là, tu semblais dire que le lien n'est pas nécessairement clair entre VO2 et performance dans des sports de justement d'endurance, tu parlais de la course, euh, et, etc. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, comme j'ai cru, j'ai tombé, moi-même, étant mis à la course, étant un sport, un, un gars de sprint à la barre, je me suis mis à la course durant la pandémie parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Euh, mais ceci étant dit, je me suis rendu compte que oui, le VO2 est important, mais ça ne semblait pas justement être le, justement, le meilleur prédicteur et tout ça. Euh, puis en fait, je vais te laisser répondre à cette question-là. Euh, C'est quoi tu veux dire dans le sens que le lien semblait mitigé entre le VO2 et la performance, même dans les sports d'endurance?
0: En fait, là, peut-être que je me suis fait exprimer clairement. Euh, je t'ai les... pas
1: compris clairement non plus.
0: <rire> dans les sports d'endurance, euh les plus étudiés, là, les plus communs, course à pied, vélo, ce qu'ils font, euh, c'est pas le seul, mais t'sais, on sait que le VO2max est associé à la performance, euh, puis on sait que le limitant principal du VO2max, ben, c'est probablement le débit cardiaque. C'est plutôt central. Parce qu'on a des grandes masses musculaires utilisées, puis notre muscle il serait capable d'utiliser plus d'oxygène, c'est juste qu'il y en a pas plus qui arrive parce que le cœur est pas capable d'en acheminer plus. Euh, fait que ça, bon, c'est jamais, jamais d'unanimité, mais c'est généralement bien reconnu pour, euh, pour, pour la majorité des sports d'endurance de grosse masse musculaire. Ça, là où on est moins sûr, ben, quand on prend un sport de... Je sais pas mais si on faisait de l'ergomètre à bras sur un, 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 un armor, ben, ce n'est probablement pas le débit cardiaque qui est limitant. C'est probablement plus la capacité musculaire d'aller utiliser l'oxygène qui est présent. C'est un peu cette... Euh, dichotomie là qu'on voulait étudier, puis l'apporter pour un sport plus complexe, mais pas beaucoup étudié, qui est le kayak.
1: OK. Puis un sport qui est quand même très présent, justement, dans les Olympiques. Il y a plusieurs disciplines, autant le kayak et le canot, justement, si on peut faire un, un lien avec l'autre, ils vont ensemble. Et donc, dans le projet 1, vous avez étudié 30 athlètes pour voir si la composante changeait. Et donc, le verdict semblait dire quoi? Puis ça, ça l'a amené probablement au projet 2. Dans quelle direction tu t'es en allé avec le projet numéro 2?
0: ouais fait que le ben en fait les, les résultats du projet 1, ben ils nous montrent que en effet les meilleurs mais ben, le meilleur prédicteur de la performance en canoë kayak euh, c'était nos marqueurs d'oxygénation musculaire fait que c'est la capacité du muscle à aller extraire et donc utiliser l'oxygène fait que c'est pas le débit cardiaque c'est pas le VO2 max c'est vraiment la capacité musculaire fait que la composante périphérique
1: puis ça, est-ce que la composante périphérique, à quel point c'est prévalent dans les autres sports? Parce que si je comprends bien, tu nous disais que le VO2 max dans l'insport de la race, c'est quand même bien accepté. Euh, donc, l'exemple qu'on va donner, c'est la course à pied, par exemple, parce que c'est standard, tout le monde comprend ce qu'on veut dire par là. Euh, puis ça changeait justement pour le kayak. Pourquoi le kayak particulièrement? Si on suit un peu découvert, il y avait quelque chose qui semblait dire avec l'action des jambes, ça peut-être un, un facteur important. Euh, bien, pourquoi en fait, particulièrement dans le kayak?
0: C'est vraiment une question de... Euh, quelles sont les masses musculaires utilisées, puis la quantité de masse musculaire utilisée. Euh, fait en kayak, oui, le corps au complet travaille, oui, il y a un mouvement des jambes, mais les muscles qui produisent le travail, les principaux muscles actifs, ben, c'est les muscles du membre supérieur. Euh, fait que c'est sûr que si tu compares euh, la masse musculaire active d'un cycliste qui utilise ses deux jambes versus un kayakiste qui utilise ses deux bras... On parle pas ils ont beau être musclés, on parle pas de la même masse musculaire active. Euh ben oui, tout à fait. ça c'est la première chose qui est importante, c'est combien de masse musculaire est active. Si j'en ai moins, ben j'ai un moins grand besoin de livrer de sang. Euh fait que la livraison devient moins limitante, c'est ça c'est un des facteurs. Puis l'autre facteur, c'est que non seulement c'est des plus petites masses musculaires, mais c'est celles du haut du corps qui ont quand même des caractéristiques physiologiques différentes sont souvent un petit peu moins oxydatives, et un peu moins bonnes à étudier le système aérobie. Fait que ça aussi, ça amène des changements physiologiques là, par rapport à deux jambes.
1: Ok, non, mais c'est vraiment intéressant que, que tu dises ça. Puis là, pour moi, de faire des liens avec peut-être d'autres sports qui sont aussi individuels, mais qui n'ont pas autant une composante d endurance. Ou est-ce que parce que pourquoi je, te, je vais te poser cette question-là, c'est que ça m'amène à penser. Ok, si on voit la différence entre les sports d'endurance classiques versus le kayak, par exemple. Est-ce qu'on ne voit pas nécessairement des différences entre d'autres sports qui, là, on tombe un peu plus dans, dans mon domaine, je te dirais. Exemple qu'on fait, la différence entre la course à pied et le tennis, où est-ce qu'un athlète doit se déplacer avec les jambes, mais le haut du corps est quand même impliqué beaucoup de répétitions. C'est sûr que là, avec le bras droit, si on assume que le joueur de tennis ou le joueuse de tennis est droitière ou droitier, ben, on s'entend qu'il y a une force endurance, une force endurance vitesse, une force vitesse endurance, peu importe comment qu'on veut le phraser, là. On devrait peut-être dire euh, endurance puissance, mais on, on se comprend dans, dans ce qu'on veut dire par là. Euh, est-ce est-ce que ça serait pertinent de faire des extrapolations justement à d'autres sports? Puis toi, si tu avais à juger, mettons, le, le tennis, est-ce que tu dirais que c'est plus la composante centrale, ou la composante périphérique qui devient le facteur limitant de la performance si je peux m'exprimer ici
0: Bon, puis là, ben, je ne suis pas experte du tennis, fait que j'espère que je ne dirai pas de niaiserie, <rire> mais euh, je dirais, c'est si on divise au du corps, bas du corps du tennis. Et puis on dit, ben le bas du corps qui a des besoins énergétiques importants pour le déplacement, euh, Ben là, tu probablement un, un petit peu des deux, tu il y aura probablement une, une certaine demande centrale pour aller livrer de l'oxygène jusqu'au muscle des jambes, mais euh, on parle aussi d'efforts, tu sais, courts, très intenses, euh, fait qu'il y a clairement une composante périphérique, puis on peut en reparler, mais dans euh, dans la répétition de sprint, euh, ben ça, 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 amène une, ça amène aussi une grosse surcharge périphérique, fait que, je ferme la parenthèse, on tu me reposer des questions là-dessus. Euh, ben, si on parle du haut du corps, je pense pas qu'il y a une demande... Euh, je pense, comme tu dis, ben, c'est de l'endurance de force vitesse ou de l'endurance puissance, ou appelons ça comme on veut. Euh, mais à cause du temps d'effort, du ratio effort-repos, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse, grosse demande là, euh, métabolique du haut du corps. T'sais, je pense pas que c'est ça qui est le, le facteur limitant. J'ai l'impression que c'est plutôt musculaire, euh, qu'on a c'est peut-être pas besoin d'entraîner le haut du corps d'un athlète de tennis pour qu'il devienne une bête d'anaérobie ou une bête d'aérobie du haut du corps. C'est plutôt côté musculaire, j'aurais tendance à dire.
1: Oui, oui, je te suis. Puis c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que euh, moi, je me mets dans la peau d'un entraîneur de tennis ou l'entraîneur mettons, de basketball, de football, d'autres sports qui sont à dominance technico-tactique, mais qui ont quand même une grosse composante physique. Là. Je veux il ne faut pas négliger qu'il y a toujours un travail. Même si on est en train de travailler notre power play, notre avantage numérique, il y a quand même un travail physique qui se fait pendant qu'on travaille notre avantage numérique. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de mentionner, c'est comment est-ce que l'entraînement du côté cardiovasculaire, du côté physique, ben peut-être qu'il faut le dissocier selon la caractéristique de notre sport puis de pas juste assumer que parce qu'on travaille justement le côté cardiovasculaire parce que notre athlète court par exemple ferait des intervalles à la course mais qu'on on prépare le haut du corps de la bonne façon puis pour moi c'est ce que je retiens un peu de ton, ton commentaire par rapport à ça puis c'est correct là de te mouiller par rapport au tennis c'est personne qui va t'en tenir rigueur parce qu'on sait que ton, ton dada c'est justement euh, le côté le côté physiologique et des des musculaires um, et puis, pourquoi c'était important, particulièrement important de savoir ça? Comme là, on, on parlait d'exagération, savoir si c'était différent. Comme le, un des gros fondements, justement, d'une bonne thèse de doctorat, c'est qu'on recherche quelque chose que le monde a vraiment besoin de savoir. Euh, pourquoi c'était vraiment nécessaire de rechercher ça? Puis pourquoi c'était euh, si pertinent que ça?
0: Oui, ben, en fait, ça a des impacts assez importants sur l'entraînement quel genre d'entraînement on va proposer euh, pour améliorer la performance ben si on sait pas ce qu'on cherche à, adapter, à, à créer comme changement physiologique c'est sûr de trouver les, les bonnes formes d'entraînement euh, ça a un impact assez important aussi sur l'évaluation c'est qu qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va tester est-ce que ça vaut la peine de faire des tests VO2 max peut-être mais est-ce que c'est suffisant il y a d'autres choses qu'on a besoin d'évaluer pour pouvoir soit voir si l'athlète progresse euh, comprendre les forces et les faiblesses de l'athlète et donc orienter l'entraînement euh, puis assez rapidement ce qu'on a vu c'est avec, en ajoutant, par exemple, des mesures d'oxygénation musculaire dans des tests VO2 max standards, ben, on avait pas mal plus d'informations, puis pas mal plus euh, une meilleure opinion sur les forces et les faiblesses tu justement. Que, deux athlètes qui avaient un VO2 max similaire, il ben, y en a un, par exemple, qui va avoir une désoxygénation super prononcée au niveau musculaire, puis l'autre presque pas. On se dit qu'il ben, y en a un qui utilise, son muscle utilise presque tout l'oxygène qui arrive. fait que, Si on veut qu'il progresse encore, ben, il faut aller augmenter le VO2 max. On n'a pas le choix la que la livraison soit augmentée parce qu'il utilise déjà tout ce qui arrive. Versus l'autre qui désoxygène pas. Bon ben lui son VO2 max est être suffisant pour ses adaptations périphériques actuelles fait Améliorons sa capacité musculaire à utiliser. Puis une fois que ce chiffre-là sera plus bas, ben on pourra commencer à améliorer le VO2 max. C'est d'essayer de voir un peu qui, qui aurait avantage à travailler quoi. Euh, puis la limitation de l'athlète est plus centrale ou périphérique aussi
1: c'est vraiment intéressant parce que si j'ai bien compris la différence que tu as donnée entre les deux exemples, donc tu me disais, bon, deux VO2 max similaires, il y en a un qui utilise vraiment comme tout l'oxygène qui est livré aux différents segments, ben là, on a juste besoin de continuer les protocoles d'amélioration du VO2 max, tandis que l'autre, ben c'est pas nécessairement là les gars, on va s'assurer qu'ils puissent utiliser le, maxim le maximum de ce qui est déjà amené à ses membres. Mais, mais pour moi, c'est intéressant parce que je me dis jusqu'à un certain point, tu sais le VO2 max c'est très connu, euh, comme il y a plein de façons euh, à la maison si on veut, qui sont peut-être pas aussi scientifiques qu'on voudrait, mais il y a des, des façons quand même assez accessibles pour aller chercher la donnée de ok on dans un bon estimé justement de la capacité euh, du VO2 max. Euh, mais là on, on tombe dans un autre ballpark où est-ce que des fois on, on comprend maintenant la différence entre deux athlètes qui ont peut-être le même résultat là-dessus. Mais moi ça m'amène à me dire est-ce que il y avait aussi des marqueurs ça, c'est une question vraiment random qui vient de me popper à l'esprit en bon français. Euh, Est-ce qu'il y a des marqueurs subjectifs de ça? Parce que, par exemple, tu vas avoir des athlètes qui vont faire leur test navettes puis ils vont faire leur test léginavette, puis là, à la fin, c'est comme c'est pas qui manque de souffle, c'est vraiment juste Hey, mes jambes sont mortes est-ce mm -hmm. qu'il y aurait un lien, là, puis peut-être qu'on on va voir l'étendue de mes limites de connaissances physiologiques avec cette question-là, mais est-ce qu'il pourrait avoir un lien, justement, parce que il y en a clairement, on, on, puis j'imagine que tu l'as déjà vécu toi-même, il y a des gens qui vont terminer tester test des gènes puis quand ils vont le terminer, c'est vraiment pas la même sensation qu'ils vont reporter justement à la personne qui encadrerait le test. Là.
0: Ouais, ben, oui et non. Je pense pas qu'on peut dire qu'il y a une correlation directe, puis sais, mes jambes y brûlent, je suis désoxygénée. Euh, mais il y a clairement... Bon, puis si, si on comprenait absolument bien ce qui faisait cette sensation de brûlure-là, on pourrait sûrement mieux répondre. Déjà ça, on on, est, on a dit « Ah, c'est l'acide lactique, c'est l'actact. » ben non, on sait que c'est plus ça. Euh, Est-ce que c'est une certaine euh, c'est une certaine inflammation, un pH qui change? Qu'est-ce qui crée exactement cette sensation-là? À ma connaissance, on n'a pas encore vraiment bien statué sur cette réponse-là. Fait, fait que si on sait même pas c'est quoi le processus physiologique, c'est dur de dire si... Euh, si si oui ou non, ça répond avec l'oxygénation musculaire. Mais de façon anecdotique, il y a quand même... Euh, par exemple, en kayak, les, les athlètes vont souvent finir et dire hey, « mes, mes jambes ont lâché, mes jambes brûlaient vraiment beaucoup ». Pourtant, ce ne pas les jambes qui produisent la propulsion. C'est vraiment juste la connexion entre euh, le haut du corps qui produit la, produ la, la propulsion et le bateau. Euh, Puis quand, quand on a mesuré l'oxygénation musculaire, on s'en compte qu'il y a une grosse désoxygénation au niveau des jambes. Il y a quand même... C'est une certaine association entre ben, le feeling que les athlètes avaient et ben, effectivement, il y avait une grosse désoxygénation musculaire. Mais de là à mm -hmm. dire, on est capable avec le feeling de savoir si tel athlète versus tel autre euh, est plus haut ou plus bas en oxygénation, je serais pas prête à dire ça.
1: Fait ben parfait, fait qu'on se fie pas à ça nécessairement mais ça peut être un indicateur, justement un point à considérer, peut-être dans nos réflexions quand on, on cherche peut-être justement, on est dans un plateau, on veut chercher à briser le plateau en tant qu'entraîneur, ben ça peut être une piste à explorer ou du moins à considérer, puis je pense que ça c'est une des choses qui ressort vraiment à la base de, de, de ce que j'ai écouté puis de ce que j'ai lu, dans le sens que ça n'aurait pas été le premier réflexe. Si moi, j'avais été entraîneur demain, euh, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que je ne devrais pas l'être justement, mais ceci étant dit, blague à part, euh, je trouve que si moi, j'avais été entraîneur demain, c'est une des premières choses que je retiens où est-ce que mon réflexe numéro un aurait été d'attaquer le VO2 max instantanément, mais là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a vraiment une autre chose à aller attaquer. Mais là, on ne s'est pas rendu, puis comme tu as dit, on va revenir à la répétition des sprints parce que ça fait d'ailleurs un lien, je pense, clair avec une de tes articles scientifiques qui a été, pour moi, vra vraiment intéressante à lire. Mais là, on n'a toujours pas répondu à la question les projets de doctorat. Rendons-nous rendons à la fin de ton doctorat parce qu'il y a quand même plusieurs morceaux là-dedans. Puis, tu as travaillé là-dessus pendant cinq ans puis une des raisons pour laquelle j'amène des gens comme toi, donc docteur en physiologie, euh, physiologie de l'exercice aujourd'hui euh, et physiologiste à l'INS, hein, donc on ne l'oublie pas avec Myriam Paquette, c'est la personne qui est avec nous aujourd'hui. Euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup de morceaux puis on n'a pas souvent la chance de parler littéralement de notre doctorat pendant plusieurs minutes, littéralement une heure. Euh, donc, Rendons-nous dans les autres projets. Donc, si on considère la séquence, projet 1 terminé, résultat concluant, on continue.
0: Oui, fait que, bon. Projet 1, on, on, on confirme notre hypothèse, les adaptations périphériques musculaires sont les plus importantes ou les plus associées à la performance. Euh, encore une fois, fait que la question qui vient, c'est, ben, super, comment on les améliore, ces adaptations périphériques-là? Euh, puis ce qu'on a voulu faire, c'est, euh, parce que oui, il y a des études avec des biopsies musculaires, puis on regarde, ok, ben, c'est quoi la réponse aiguë? comment les enzymes euh, changent après une séance de X versus Y, puis on peut faire des inférences sur les adaptations périphériques qu'il y aura. Mais ça, chez les athlètes de haut niveau, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire une biopsie musculaire à chaque fois qu'on fait un entraînement, ni même probablement une fois. Je ne pense pas que j'ai beaucoup d'athlètes qui me laisseraient faire. Euh, fait que là, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce même outil-là, notre, euh, notre mesure d'oxygénation musculaire, qui est non invasive, qui est facile à faire, pour avoir, euh, faire une inférence sur l'effet d'une séance. Fait que là où on voulait aller, c'est de dire, ben, puis je ne sais pas si, pour ceux qui suivent un petit peu là, euh, les, les études sur l'entraînement par intervalle, il y a un grand, grand courant de recherche où on cherche le type de séance d'entraînement par intervalle qui permet de maximiser le temps passé proche du VO2max. Euh, fait qu'on dit, bon, ben, si je passe beaucoup, beaucoup de temps, souvent on dit en haut de 90% de mon VO2max dans une séance d'entraînement, ça en fait une bonne séance pour améliorer le VO2max. Fait qu'on a voulu prendre le même principe et se dire, ben si je passe beaucoup, beaucoup de temps dans un état désoxygéné, fait qu'à un très haut pourcentage de ma désoxygénation musculaire, est-ce que ce sera un bon stimulus pour créer de l'adaptation périphérique? Euh, fait que, comme première étude, ben, ce qu'on a voulu faire, c'est partir à la recherche de quel genre de séance nous permet de passer beaucoup de temps à un pourcentage faible d'oxygénation musculaire. Fait que là, ben, on a fait quelques petits projets pilotes euh, sur nous-mêmes pour essayer de, de cibler là, les séances les plus intéressantes. Euh, Puis après ça, le vrai projet de recherche où on a testé quatre séances différentes là, chez des athlètes de canot et kayak. Euh, deux qui sont de façon classique là, assez bonnes pour améliorer le vo 2 max. Euh, Puis deux qui ont pensé à être les bonnes séances pour passer... Euh, beaucoup de temps à des niveaux élevés de désoxygénation. Puis là, c'est là qu'on a testé tellement des séances de sprint interval training. Euh, Je pas une bonne traduction, là, entraînement par intervalle de sprint. Euh, fait, qui fait qu'il carrément des efforts là, maximaux. Euh, la séance classique là, de sprint interval training, c'est 6 fois 30 secondes all out, avec 3 minutes 30 de repos. C'est euh, des types de séances qui ont été popularisé comme dans les 10-20 dernières années, là, beaucoup par euh, des chercheurs euh, en Ontario, euh, puis qui ont été repris après ça là, pour différents euh, différents types de populations, puis pour, pour obtenir différents résultats. Euh, puis nous, ce qui nous intéressait dans ce type de séance-là, c'est que c'est tellement intense, c'est suffisamment long pour aller vraiment atteindre là, des niveaux super faibles d'oxygénation musculaire, puis les maintenir là, pendant plusieurs secondes.
1: Et donc, la logique, c'était de dire que si on est capable de maximiser la dés oxygénation musculaire, donc il ne reste plus grand-chose dans le muscle, ça veut dire que probablement qu'on entraîne cette capacité-là. Et là, avant d'aller plus loin, je pense que ce serait important de juste repasser à travers les quatre types d'intervalles que vous avez donnés. Parce que là, bien entendu, tu faisais référence dans le courant populaire là, des 10-20 dernières années, on parle du, du HIT training, là, donc le High Intensity Interval Training, je pense un petit peu donc l'entraînement par intervalle à haute intensité. Dans votre mm -hmm. cas, vous avez utilisé Quatre différents protocoles. Puis là, je vais, je vais juste les renommer, puis je vais te laisser un peu peut-être les, les expliquer euh, plus précisément. Donc, il y avait le HIT 15, donc le HIT 15, donc ça en met orienté autour de 15 secondes, le HIT 30 autour de 30 secondes, le HIT 60 autour d'une minute. Puis là, il y avait le site de Sprint Interval Training, donc tu t'as mentionné tout à l'heure, donc l'entraînement interva par intervalle sprint, quelque chose comme ça. Là, on, on se comprend, Sprint Interval Training. Mais ça, c'est vraiment intéressant, puis, puis je ne sais pas, puis là, on, on rentrera ça après, mais je voudrais le dire tout de suite parce que de toute façon, j'ai commencé ma phrase, mais en lien avec ça, c'est que quand je lisais ça, le Hit 15 puis le site, je trouvais qu'il pouvait avoir une très belle applicabilité dans les, la majorité des sports technico-tactiques, justement. Je fais référence football, hockey et tout ça. Puis pour moi, c'est ça l'intérêt. Parce que, puis même avant même d'aller dans les quatre profils, brièvement, euh, quand tu me disais que tu utilisais les, les distances de le kayak, tantôt kayak de vitesse, on parle de quelle distance euh, précisément, et puis ça semble être quoi la durée de ces épreuves-là pour les personnes qui n'ont peut-être pas de référence justement au, au, à propos du kayak de vitesse?
0: Oui, les épreuves, c'est 200-500 mm. Euh, un 200 m, c'est autour de 30 secondes, euh, disons entre 30 et 40 là, selon le niveau. Euh, un 500 m, c'est euh, un peu en bas de 2 minutes. Euh, c'est sûr que ça dépend là, si c'est individuel à 2 à 4, euh, mais ça vous donne une idée. Puis un euh, 1000 m, entre 3 minutes 30, 4 minutes, 4 minutes et demie, mais dépendamment euh, des épreuves. Hein.
1: Donc, on a à peu près 30 secondes en bas de 2 minutes, puis une plus longue distance qui est définitivement aérobique. Mais pour moi, déjà là, j'entends des entraîneurs de hockey, déjà me dire c'est exactement l'étendue de temps là, que les chiffres sur la glace vont justement durer. Maintenant, retournons aux quatre différents protocoles d'intervalle. Juste peut-être passer à travers pour que, que les gens se situent un petit peu, parce qu'on va en parler un petit peu, parce que ça fait d'ailleurs euh, le sujet d'une de vos articles que je veux qu'on approfondisse ensemble.
0: Oui, fait que, le, fait que là, tu les as nommés le hit 15 de le hit 30. Euh, c'est deux. Euh, deux protocoles qu'on va appeler entraînement par intervalle court. Euh, souvent, on va en forme épique pour entraînement par intervalle court. Euh, Puis, en mode euh, ratio effort-repos 1 un pour 1. Un. 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos, ou 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Euh, dans ce cas-ci, c'était des périodes de 10 minutes. Il un 10 minutes de 30-30 ou 10 minutes de 15-15 qu'on répétait, euh, je ne me rappelle même plus, deux à trois fois. Je ne sais plus combien de séries. Deux ou trois séries de ça. Euh,
1: je te confirme deux séries de, deux, de ça. Merci. Deux séries de ça, <rire> ça puis c'était une série pour le Hit 60 puis le SIT. Puis ça. Euh...
0: Puis en fait, le Hit 15 et le Hit 30, c'est vraiment des séances classiques qui permettent de passer beaucoup de temps proche du VO2 Max, puis qui permettent d'améliorer le VO2 Max, euh, la performance euh, aéro. Fait que Ça, c'est des séances quand même relativement bien étudiées. Euh, après ça, à l'autre extrême, on avait notre séance de SIT, SIT, de Sprint Interval Training. Comme je vous disais, c'était des 30 secondes all-out. Et Puis quand on dit all-out, puis ça c'est important dans le World Training, c'est que tu n'essayes pas de faire le meilleur 30 secondes. Tu pars le plus vite possible, tu essaies d'atteindre une puissance maximale dans les premiers instants, puis tu essaies de maintenir la puissance la plus élevée possible jusqu'à la fin. C'est quand même important de le dire, C'est pas un 30 secondes PC, c'est un 30 secondes all-out, on donne tout ce qu'on a, puis on essaie de maintenir jusqu'à la fin.
1: Ça doit être vraiment plaisant. Là. Tu sais, un, un bon Wingate répété là, plusieurs fois, là, comme on aime ça faire du Wingate. <rire> <Vous t
0: 'en... rire> oui. Fait qu'on
1: répète ça six fois.
0: Exact. Puis euh, ouais. les spécialistes du 200 mètres qui sont capables de fournir beaucoup de puissance... Là. Ouais, c'était des bonnes séances.
1: Tes participants, ils devaient t'aimer, pour vrai. Là. Comme je pense <rire> à ça, le plus j'y pense, plus je suis comme wow, « waouh, ça devait pas être payant, mais les participants devaient pas nécessairement de être aimés. Ah, hey, Myriam est là aujourd'hui. On est content <rire> que Myriam à soi-là? » Donc, ça. on continue avec le « it 60
0: ». Le « it 60 », c'est un petit peu entre les deux. Puis l'idée, c'était de dire, ben, on s'attend à ce que le « sprintable training », c'est des efforts tellement maximaux, relativement suffisamment longs. On, on s'attend à ce que c'est ça qu'on va désoxygéner beaucoup. Ça, on le sait déjà. La question c'était est-ce qu'on peut être un petit peu moins intense et compenser par en allongeant un petit peu la durée des répétitions Ça nous permettrait de, ça nous permettrait de chercher à peu près les mêmes niveaux de désoxygénation que le sprint interval training sans avoir à se donner all -out à chaque répétition. Fait c'était euh, des 1 minute à 130 de la puissance aérobie maximale euh, comparé à nos 30 secondes là, souvent, on va être autour de 175 180 là. Fait quand même une intensité plus faible mais pendant une minute, puis on avait des trois minutes de repos, fait que repos assez long, là, en fait des
1: Et puis, dans, dans tout ça, donc qu'est-ce qui est ressorti? Euh, parce que, bon, tu, tu parles un peu de travail de l'article, je la regarde à ma gauche, justement, à l'instant. Est-ce euh, qu'il y en avait un qui était plus efficient que les autres?
0: Fait que si on, là, on cherchait celui qui permet de passer le plus de temps à des oxygénations élevées, puis ça, être ben, de loin, c'était le sprint interval training, pour tous les muscles euh, qu'on qu a étudiés, c'est lui qui permettait d'atteindre les niveaux les plus bas d'oxygénation puis de les maintenir le, pendant le plus de temps. Euh, notre séance de, de hit 60 fait que notre séance intermédiaire bien, était effectivement intermédiaire. Elle permettait de passer du temps à un niveau faible de désoxygénation. Elle permettait aussi de passer beaucoup de temps euh, à un VO2 élevé parce qu'on a regardé ça aussi. Fait que C'était une bonne séance intermédiaire. Puis notre hit 15, hit 30 permet vraiment pas d'aller chercher des désoxygénations importantes, mais elle permet de passer beaucoup de temps proche pro 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 du VO2 max.
1: Ah, donc c'est vraiment intéressant parce que ça donne un outil puis ça, ça fait une recommandation sur qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Puis pour moi, euh, je pense que euh, l'article est vraiment intéressant donc, euh, pour ces affaires-là. Puis est-ce est que tu es en train de dire que justement avec le hit 60 on fait un peu des deux, mais on ne fait pas nécessairement un ou l'autre, si, si j'ai bien compris?
0: Oui, exact. Fait que, ça pourrait être euh, une bonne séance de maintien des deux. Ou une bonne séance de, 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 de développement général quand, quand on n'est pas rendu à optimiser là, aucun des deux,
1: oui peut-être. Okay, donc, 60, 60 secondes à 130 de la puissance maximale euh, avec une repos de 3 minutes, bien là, justement, on va chercher un peu un maintien des deux. Si on veut vraiment augmenter le VO2 max, on va dans le hit 15 ou le HIT 30 Puis si on veut aller chercher de la désoxygénation musculaire pour, en, pour entraîner davantage la composante périphérique, on serait peut-être mieux de faire justement le site. Donc, 30 secondes d'effort, 3 minutes 30 de repos euh, avec ça. Puis, je vous invite, bien entendu, à, à consulter l'article qu'on va mettre en référence dans la description de l'épisode pour les gens qui le recherchent, s'il y en a qui veulent en savoir plus, euh, justement, là-dessus. Et donc, mais là, moi, quand j'entends 30 secondes d'effort à 3 minutes 30 de repos, j'ai pas fait les mathématiques, t'en parles un petit peu dans l'article, euh, je reviens au mot « efficience », parce que j'aime ça faire la différence soit à, à, avec des collègues ou même avec des clients, j'aime ça faire la différence entre efficience puis efficace, donc on peut attendre, atteindre notre but, puis tu as fait un petit peu allusion à ça au niveau de la distribution du temps des différentes séances. Euh, quand on parle d'efficience, la, laquelle qui nous en donne le plus de « bang for bucks », l'expression anglaise, ou est-ce qu'on va être le plus rentable en, en termes de temps?
0: Ben, puis là, pis, tu sais, souvent, quand, quand, on, quand, quand les gens commencent à parler de sprint interval training, c'est justement ça, l'idée, hey, avec quatre minutes d'effort ou avec six, ça dépendamment le nombre de répétitions, mais si on dit six répétitions, fait trois minutes d'effort à haute intensité. On a les mêmes gains qu'avec 30 minutes d'entraînement continu. C'est ça les premières études là sur le sprint training. Euh, par contre, c'est pas vrai que la séance a dure 3 minutes, la séance a dure euh, 12 minutes, tu sais avec c'est déjà je pense qu'il faut pas considérer juste le temps d'effort là quand on dit oh, si tu tu si, si plus court, tu si plus long, ben la séance totale elle demande quoi puis c'est quoi l'effort requis aussi parce que faire 30 minutes d'entraînement continu à faible intensité ou faire 12 minutes d'entraînement mais avec six Wingate moi, si j'ai les mêmes gains, je prendrais l'entraînement continu 30 minutes, personnellement, <rire> tu sais. Fait, euh, fait que je pense que c'est ça, faut voir un peu c'est quoi c'est quoi le... Comment qu'on comment qu'on mesure, c'est quoi le coût euh, de la séance. Euh, ce qui est clair, c'est qu'en général, surtout sur une population athlétique, si tu n'as pas beaucoup de temps pour faire le développement des qualités aérobie, ben, l'entraînement par intervalle, ça va être mieux que l'entraînement continu. Ça, chez Monsieur, et Mme, tout le monde désentraîné, c'est pas vrai. Chez une population moindrement athlétique, c'est vrai. Euh, fait que si si j'ai pas beaucoup de temps, je suis un, un, un entraîneur de sport collectif, je veux développer mes euh, qualités aérobies, ben je fais d'entraînement par intervalle. Maintenant, dans toutes les séances d'entraînement par intervalle possible, euh, lesquelles qui sont les plus efficaces ou qui demandent le moins de temps pour le plus de gains, euh, je, je suis pas sûr que je suis capable de donner une réponse. Euh, je pense que l'entraînement par intervalle court, c'est un must pour les sports collectifs. Euh, c'est proche des temps d'effort, ça prend ça prend pas beaucoup de temps, euh, t'es dans des intensités un petit peu plus, plus élevées là, que si faisais un intervalle plus long, fait que c'est un peu plus proche de la demande du sport, ça fait du sens de le faire. Euh, le sprint interval training peut être intéressant aussi, on sait qu'on a des gains anaérobie et aérobie, on en a besoin des deux dans la majorité des sports collectifs, pourquoi pas. Euh, c'est des intervalles longs, sais faire des cinq minutes, des trois minutes, c'est peut-être pas la meilleure façon de, de de placer son temps quand on est dans un sport euh, intermittent. Mais sinon, euh, ouais. je dirais que les deux sont des bons euh, compromis là, pour euh, des, des sports collectifs. Hein.
1: Puis, puis les gens qui nous écoutent commencent à le savoir aussi. Pour moi, quand c'est ce que tu as répondu, tu as dit « ça dépend ». Pour moi, là, ça, c'est un bon signe d'une personne crédible parce que c'est jamais noir ou blanc. Dans toutes les sciences du sport, qu'on parle de leadership, qu'on parle de physiologie, euh, qu'on parle de, de planif, c'est jamais noir ou blanc. Fait que quand, quand tu commences la réponse comme ça, euh, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Puis, puis je pense que ça, ça, ça donne encore plus à cette crédibilité qui est déjà bien établie avec tes travaux, là, qui était super intéressant à lire. Puis tu as amené un concept intéressant, le concept de coût le coût de la séance. Donc, il y a le coût de justement la motivation de l'athlète à faire euh, six wind gates consécutifs, mais aussi, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu, peut-être pas dans le côté kayak parce que j'imagine que la tension au niveau, mettons, peut-être des ischio jambiers est moins élevée que d'autres sports, mais, mais je regarde une séance de 30 secondes d'effort, all out, avec 3 minutes 30 de repos, le potentiel de blessure peut être aussi plus élevé. Si on prend des athlètes qui font du sprint, si on a des athlètes qui font de la course, euh, si on fait des athlètes qui patinent, euh, justement, le, le risque de blessure est un peu plus élevé que si on fait quelque chose qui est un peu plus continu euh, ou est-ce que l'intensité est un petit peu plus faible, qu'on dure pour une longue durée. Mais en même temps, com comme tu sais encore, encore mieux que moi, au niveau de la gestion de la charge de travail, si on a une séance qui dure plus longtemps au niveau de l'entraînement, puis qu'on fait juste rajouter ça à la fin parce que on est dans un protocole de 60 secondes d'effort avec 3 minutes de repos, donc la, la durée totale est un petit peu plus longue ben aussi, on augmente la charge de travail de l'athlète. Donc là, il y, a, il, y a un, il y a un côté où est-ce qu'il faut peser le pour et le contre dans, OK, c'est quoi les gains qu'on va faire, mais justement, euh, c'est quoi les risques de blessure, parce que je vois effectivement des séances de 30 secondes de sprint continu all out, euh, je vois déjà mes ischio jambiers crampés, juste en pensant à ça en ce moment, là. mais ça, c'est peut-être mon, mon physique personnel. Euh, mais pour moi, ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter sur l'aspect blessure ou, ou c'est peut-être quelque chose que tu as vécu justement avec les athlètes. Euh,
0: Bien, mais c est, c est, je pense que l'enjeu blessure est peut-être un peu moins important là, dans des sports, euh, kayak, cyclisme, c'est euh, des sports avec moins d'impact. Euh, mais ouais clairement, c'est un, un facteur à considérer. Euh,
1: ouais. Toi, définitivement pour, pour les entraîneurs. Puis si maintenant on, on enchaîne, euh, il y a une question, je me dois de te poser une question de chercheur. On va revenir à des questions pratiques dans quelques instants. Mais là, dans l'article, justement, je regardais tout ça. Puis là, si j'ai bien compris, donc l'article de euh, 2019 que tu as écrit avec... Bon, tu étais la première auteur avec M. Buzen, aussi de l'Institut national du sport, et M. Billot, si je mentionne bien le nom. Mm. Euh, vous avez utilisé... Vous avez travaillé avec 13 athlètes. Pourquoi vous êtes limité à 13 athlètes? Parce que des fois, on, on aime ça avoir une échantillon qui est un peu plus large. Je comprends un peu les... les les, les limites un peu de la recherche, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que 13 athlètes, c'est un bon nombre, mais en même temps, c'est pas tant que ça non plus.
0: Ouais, ben, puis c'est... Ça quand, ça dépend dans quel champ on regarde. Si on regarde dans des études avec des athlètes de haut niveau, ben, c'est bien. <rire> si on regarde avec des, euh, des personnes... Si on cherche une personne entraînée, ben, oui, 13, c'est pas, pas beaucoup. Fait que je pense que c'est beaucoup ça, puis c'est ça la... Les forces des études, c'est qu'ils sont faites chez des athlètes de, de haut niveau, sont faites avec des athlètes Équipe Québec, Équipe nationale. Euh, le, la... L'envers de la médaille, c'est qu'il ben, il en existe pas beaucoup. Euh, puis en fait, euh, ce projet-là, il ben, fallait que les athlètes viennent six fois à Montréal euh, en dedans de deux semaines. Il ben, fallait donc que ce soit les athlètes qui vivaient proche de Montréal, puis des athlètes de bons niveaux en kayak, qui vivent proche de Montréal, qui ont plus de 18 ans, il ben, y en avait 13. <rire> <Okay.
1: rire> ben, c'est déjà bon, fait que tu as réussi à ramasser la majorité de ces athlètes-là puis ils l'ont fait, mais c'est vraiment, puis tout à fait, je comprends, mais je pense que c'est important que les gens le savent pour justement, mm -hmm. comme bien situer euh, les trouvailles puis les, 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 les choses que vous avez sorties un petit peu de tout ça. Euh, puis dans l'article, une chose qui est mentionnée, c'est que, et si j'ai bien compris, bien entendu, il est mentionné que les muscles du haut du corps se désoxygènent plus rapidement. Puis là, moi, la question de réenchérir, personne qui n'est pas aussi calé que toi, bien entendu, en, en physiologie, euh, donc ça semblait être dû à... Donc, tu en faisais un petit, petit peu allusion tout à l'heure, mais moi, ma question, c'est, est-ce que ça peut être aussi dû au volume plus petit des muscles du haut du corps, du fait que c'est juste plus petit, donc c'est plus facile à vider que le bas du corps, ou c'est complètement dans le champ gauche, un peu ce que je mentionne? Euh,
0: non, c'est pas vraiment la, la grosseur, dans le sens où... Euh c'est si quelqu'un qui a des plus petites jambes, mettons, euh, va pas va pas être moins, va pas se désoxygéner plus vite. et puis même au contraire, souvent, va ben, avoir un meilleur ratio, mettons, capillaire-muscle, euh, donc une meilleure oxygénation. Donc, ben probablement qu'on en utiliserait un moins gros pourcentage à l'effort. Euh, fait que c'est vraiment plus une question de, c'est des fils musculaires souvent plus rapides, fait que peut-être moins bien irrigués, moins capillaires par... Euh, Parfait musculaire, donc, puis une plus grande utilisation du système anaérobie, puis tout ça va faire qu'on se désoxygène un petit peu plus.
1: Ça fait quelques fois que tu reviens sur le terme capillaire. Euh, donc, si tu me parles de l'importance de la présence de capillaire dans ces muscles-là, est-ce que ça devrait dire aussi que si, si le système périphérique est un facteur limitant, est-ce que ça nous recommanderait maintenant de faire de l'entraînement musculaire par endurance? parce que si on prend les, les protocoles qui vont faire des longues séries, donc je ne me rappelle plus exactement des termes, mon, mon background est un petit peu loin, mais quand on dit en haut de 40 ou même 60 secondes, séries qui sont à peu près 15 et plus généralement, est-ce que ça voudrait dire que potentiellement des athlètes qui ont discuté avec ça, on pourrait aussi complémenter euh, l'intervention qui est plus dans le protocole par intervalle avec un entraînement musculaire par endurance? Est-ce que c'est logique de dire ça? Est-ce que ça fait du sens ou encore une fois, euh, on est dans le champ gauche?
0: C'est une bonne question. Euh il n'y a pas à ma connaissance d'évidence scientifique pour dire que l'entraînement de force endurance améliore la performance euh, en endurance et puis c'est toutes toutes les études c'est très très c'est très très clair que l'entraînement en force maximale améliore la performance en endurance c'est ça je pense que c'est unanime dans les études c'est rare là, mais il y, a, il y a des choses qui sont claires <rire> faire l'entraînement de force maximale quand un athlète d'endurance ça améliore la performance surtout via d'efficacité euh, technique euh, puis mécanique. Il euh, y a beaucoup d'études où on a regardé l'effet de la force-endurance sur l'entraînement en endurance puis il n'y en a pas. Euh, fait qu'il n'y fait, fait, a pas d'effet sur l'efficacité mécanique et tout ça. Donc, via, via cet axe-là, il n'y a pas d'amélioration puis il semble y avoir pas d'effet métabolique supplémentaire qui améliore la performance. Fait qu'avec l'altération actuelle, ma réponse serait ben, « ça vaut sûrement pas la peine » Mais, mais qui sait, puis j'ai toujours, tu sais, comme athlète, quand j'ai fait de la force endurance, puis quand je l'ai fait comme il faut, puis par comme il faut, je veux dire, avoir augmenté la force maximale beaucoup, puis après ça, faire de la force endurance, mm -hmm. je ne sais pas si ça l'a aidé, mais c'était tellement difficile que je me dis, il faut que ça, ça aide pour, <rire> pour que ce soit payant, versus quand, tu sais, de la façon classique de faire de la force endurance, c'est en progression, tu sais, en début de saison, on fait un peu de force endurance, puis on progresse dans l'hypertrophie puis de la force max. Ça, je pense pas que ça a un grand gain, mais une fois qu'on a optimisé notre force max, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire de la force endurance? J'ai aucune donnée pour le dire, mais j'ai un petit « feeling » peut-être, mais ça, c'est pas scientifique.
1: Puis, puis c'est intéressant parce que tu ramènes, bien, c'est scientifique jusqu'à un certain point parce que c'est quand même informé par de la science, mais il n'y a, a pas de documentation. Euh, la mention que tu as dit, quand c'est unanime par la science, là, justement, comme « OK, là, on part avec ça, puis let's go, parce que ça n'arrive <rire> jamais. Euh, » Donc, la force maximale a justement un lien avec euh, la, la capacité en, en endurance, là, je ne vous pas l'exprimer, mais on se comprend par rapport à ça. Mm -hmm. euh, et puis, je trouve intéressant comment tu as parlé de la séquence ici où est-ce que si on augmente la force maximale en premier lieu puis qu'après ça, on s'en va en endurance, bien, il pourrait potentiellement avoir un bénéfice. Puis là, toutes les personnes qui ont fait déjà des forces de, de des séances d'entraînement en force endurance euh, comprennent exactement l'émotion ou le, le feeling auquel tu dois faire mention comme, mon Dieu que c'est le fun de faire de la force puis donnez-moi des deadlifts, 5 séries de 3, bien <rire> avant, euh, dix ou cinq séries de squat avec 15 répétitions là, comme euh, justement. Puis là, euh, faire une histoire courte, J'étais en train justement de lire le livre de Kelly Starrett, Becoming a Supple, uh, Supple, uh, Supple Leopard, donc pour la mobilité et tout ça, parce que coach Frank, malheureusement, il a un petit peu trop de blessures ces temps-ci. Puis là, il parlait qu'une des premières choses qu'il faut faire pour reprendre les bons mouvements posturaux, les bons mouvements, euh, c'est de faire des hautes répétitions, mais avec le bon mouvement, donc faire des high rep squats. Puis là, on disait beaucoup de répétitions en squat. J'étais comme, oh mon Dieu, ça me tente pas. Puis là, Myriam, merci de me rappeler ce feeling-là. J'avais pas besoin de ça dans ma vie. Euh, ceci étant dit, retournons à nos entraîneurs. On n'est pas là pour, pour parler de nous nécessairement. On est là pour aider les coachs vulgariser la science euh, et tout ça. Là, j'ai des questions un peu plus rapides pour toi, toujours sur le sujet de cet article-là, parce que je veux aider les gens à contextualiser ça. Puis je veux te ramener dans les quatre protocoles que tu as suggérés. Euh, de ce que tu connais du sport, euh, donc tu as fait plusieurs sports. On, on va y revenir tout à l'heure. Mais de ce que tu connais des, des sports que je vais mentionner, J'aimerais que tu me dises lequel des quatre protocoles serait préférable. Puis je comprends que c'est une question qui est assez directe, puis de faire une recommandation. Tu peux nuancer autant que tu veux, mais je veux. On va partir de la question qui va être assez directe, puis après ça, je vais te laisser nuancer, mais juste pour te donner une idée. Donc, on revient à un sport qui est très populaire au Québec, dans la francophonie euh, du moins au Canada. Euh, si on est un entraîneur de hockey, selon toi, lequel des quatre protocoles serait préférable
0: Ben, <rire> c'est sûr. Um... Si, bien, parce que... Puis là, il faut voir ça. Je, je vais faire qu'il y a un commentaire avant de répondre à cette question.
1: Pas de problème. Je, 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 comprends la, <rire> je comprends à quel point la question est, elle est quand même très précise. On comprend ça.
0: Une des Puis ça, c'est ma lecture de la littérature scientifique, mais une des constances puis une des choses que je répète tout le temps, c'est que changer fonctionne. Fait que si tu as toujours fait des 15-15, c'est ta méthode de développement de la il ben, y a des très bonnes chances que si tu amène un nouveau stimulus, puis tu changes ta séance, tu vas avoir des meilleurs gains. Puis c'est vrai pour plein de choses. Puis quand tu commences à lire la littérature avec cette lunette-là du changement, tu te rends compte que, ah, ben peut-être que ça, ça a fonctionné parce que, généralement, les athlètes font autre chose. Puis on a amené un nouveau stimulus. Puis quand on teste le autre chose, ben ça marche pas parce qu'ils faisaient déjà ça. Fait, bref, fait que, bref, ça, c'est mon premier point, juste pour dire, ben si celle que je nomme, vous la faites déjà, c'était pas bon. Euh, fait que pour un entraîneur de hockey, euh, ben tu sais, je dirais que, par intervalle court, du 15-15-30-30, ça va être une très, très bonne façon d'aller améliorer de façon non spécifique euh, ton attitude d'aérobie. Fait que moi, en début de saison, je ferais du 15-15 et du 30-30. Euh, puis quand j'approcherai de ma saison de compétition ou en préparation spécifique, mettons, euh, ben là, j'irai vers quelque chose de plus spécifique. Puis ben dans ma tête à moi, puis là, peut-être que je jamais fait une analyse très complexe du hockey, mais dans ma tête à moi, le hockey, c'est un sport de répétition de sprint. Euh, donc, j'irais vers, euh, oui, peut-être du sprintable training si on trouve que le ratio effort-repos convient à ce qu'on veut développer. Puis sinon, ben aussi, un entraînement de sprint répété avec un ratio effort-repos qui fait du sens. Fait que des sprints d'une longueur qui sont significatifs pour le hockey, puis un repos qui est significatif pour le hockey. C'est peut-être des sprints de 6 secondes maximales avec euh, 13 secondes de repos. Ben parfait, on répétera mm -hmm. ça. Puis cette fois-ci, à intensité maximale, on est beaucoup plus proche du sport.
1: Puis, puis je, je respecte d'ailleurs beaucoup ta réponse. Merci de d'avoir osé te mouiller parce que je comprends d'un point de vue scientifique comment est-ce que c'est un peu inconfortable ce genre de questions-là qui sont très euh, dirigées. Mais voici, pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je la pose. La, la richesse de ce que tu viens de nous dire, c'est phénoménal. Où est-ce que tu parles changer fonctionne? Fait que changer fonctionne. Puis ça, c'est vraiment un, un point important où est-ce que, dans le fond, souvent on, on essaie de... On tend vers une méthode on va la garder, on va l'utiliser parce que ça a fonctionné dans le passé. Mais en même temps, est-ce que c'est la méthode qui a fonctionné dans le passé ou c'est le fait qu'on a justement utilisé une nouvelle méthode qui a fonctionné dans le passé? Puis pour moi, ça, c'est un principe directeur. Euh, J'aime souvent décortiquer les choses en principe directeur, pratique exemplaire mais c'est un principe directeur à garder en banque dans notre petite poche, de changer fonctionne, puis de se dire, OK, dans ce mesocycle-là, dans ce prochain cycle de compétition-là, dans quelle direction je vais aller, peut-être justement dire, bien là, j'ai besoin de la PAM, j'ai besoin de mon VO2, j'ai besoin un peu plus de mon système périphérique, d'alterner justement pour cibler les deux puis surtout dans un contexte de sport d'équipe, comme tu... F... Peut-être pas seulement allusion directement, mais pour moi, ça y fait allusion indirectement ou est-ce que... C'est assez difficile de savoir, OK, ben là, mon île est droit sur le premier trio, puis mon est gauche sur le troisième trio, eux autres, c'est le problème, c'est le système périphérique qui ont de la difficulté, mais là, mon centre, puis là, ben eux c'est le système central. Donc, en bout de ligne, on réussit probablement, on augmente probablement nos chances de rejoindre un petit peu tout le monde. Mais c'est là que, puis on va s'attaquer, ben, je vais m'attaquer, je, je, je vais me le permettre parce que et tout ça, je ne te demande pas de faire la même chose, mais où est-ce qu'il faut peut-être sortir des traditions de dire, OK, ah, ben regarde, on a fini un drill, on va faire trois loops le plus vite que vous pouvez, puis là, exactement, ah, OK, on a fait trois tours de glace le plus vite que nous pouvez, OK, c'était suffisant pour le cardiovasculaire. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus haut de ça. mais ben, du moins, si... Puis pour avoir parlé aux entraîneurs de Hockey Québec dans la, dans la dernière semaine, puis ceux qui ont écouté ça, puis qui nous écoutent en ce moment, bien, il faut changer, sortir un peu des sentiers battus. Puis si on va aller en avant de la parade, il faut oser faire un peu les choses différemment. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de gains à faire, justement, dans. Puis c'est une des, des raisons pour ta présence aujourd'hui, dans la de pousser un petit peu l'encadrement de l'entraînement cardiovasculaire dans les sports collectifs. Ça, c'est mon avis, puis ça, c'est mon côté éditorial. Puis je ne te, te demande pas de te de plonger là-dedans. Hum, et puis je pense qu'une des choses qui serait importante de recouvrir ou de couvrir à nouveau, euh, qui est souvent couvert dans les formations de base, si on veut, soit par le PNCE ou etc., dans les formations universitaires, c'est le principe de l'interférence. Parce que dans l'article, justement, tu en, tu en parles, euh, comment est-ce que, justement, l'interférence joue un rôle dans le développement de l'athlète. Puis moi, ma question, c'est, ce serait quoi un peu l'enjeu de chacun des protocoles sur l'interférence dans le développement de l'athlète? Parce que... Euh, tu sais, jusqu'à un certain point, on a un, un, un kayak, qui un kayakiste ou une kayakiste qui fait une distance qui dure à peu près 3 minutes, 3 minutes 30, un autre qui va faire quelque chose qui va durer un peu plus de 30 secondes, l'autre juste en bas de 2 minutes. Euh, tu sais, jusqu'à un certain point, oui, on veut faire des protocoles qui vont être courts, mais on ne crée pas un peu de l'interférence, justement, avec le développement peut-être de notre distance pour le, notre distance qui dure 1 minute 30, 1 minute 45.
0: Oui, bien, c'est quand même un sujet complexe. Là, si, euh, Tout à fait. À couvrir en quelques instants. Euh... Mais tu quand on parle d'interférence, on parle surtout euh, entre le développement des qualités musculaires puis des qualités aérobie. c'est euh, dans un sport où on voudrait maximiser la puissance musculaire, la force musculaire. Ben, des fois, c'est un peu contreproductif ou ça peut être contreproductif d'aller faire un développement aérobie euh, en même temps. Euh, puis ben le kayak, c'est un petit peu... c'est quand même un enjeu parce que c'est un sport où on a besoin d'une très grosse force, force musculaire très grosse puissance musculaire, mais on a des demandes énergétiques qui sont super élevées aussi vu qu'on n'a pas le choix d'avoir un développement vraiment important aussi du système aérobie. Euh, fait que dans ce contexte-là, c'est comment on peut marier les deux euh, le mieux possible sans un nuise à l'autre. Puis euh, souvent, mais on va souvent parler, c'est plutôt le système aérobie qui vient nuire aux gains musculaires et pas vraiment l'inverse. Euh, puis ben, à ce moment-là, il n'y a pas... C'est pas très, très clair. Il Y a un type d'entraînement aérobie qui est pire pour euh, pour les, les gains musculaires? T'sais, ce qui est clair, c'est qu'il y a une, un gros, gros aspect qui est le, le ben, la balance énergétique à la fin euh, à la fin de la journée, puis à la fin de la semaine. Fait que si on fait un très gros volume d'entraînement aérobie, ben, on a peut-être plus de chances de nuire aux gains musculaires parce qu'il n'y aura juste pas assez d'énergie à la fin de la semaine. Euh, mais il y a aussi l'interférence plus. Euh, aiguë, là, où si je fais une séance de musculation tout de suite après une séance, euh, ou peu de temps après une séance aérobie, ou qui crée de la fatigue, ben j'arrive pas à pousser les mêmes charges, je le fais pas à la même vitesse, donc j'ai moins de gains avec ma séance de musculation, fait que l'effet fatigue, puis il y a un effet aussi carrément métabolique, où si je viens de faire une séance de musculation, je m'en vais faire une séance aérobie, ben mes deux voies d'adaptation sont actives en même temps, puis entrent en interférence, puis je vais avoir moins de gains. Fait c'est vraiment un système, c'est vraiment un... C'est assez complexe, euh, mais grosso modo, euh, je pense que ce qu'il faut, qu faut faire, peu importe le choix de nos séances, c'est d'avoir suffisamment de temps entre nos séances de musculation et nos séances aérobies, autant si c'est peu importe l'ordre finalement dans lequel on les met dans la, dans, dans la journée, euh, puis de s'assurer que la fête arrive dans ses séances de musculation avec suffisamment d'énergie, puis avec, euh, avec suffisamment de récupération nutritionnelle aussi pour avoir des gains. Mais... Euh,
1: puis tout à fait, puis je comprends que c'est difficile justement, mais c'est justement un, un problème ou une réalité à laquelle les entraîneurs doivent faire face d'une base quotidienne parce que, comme tu le sais, dans ta collaboration avec les entraîneurs, euh, il faut faire toujours des choix, puis des choix impliquent justement de choisir une priorité par rapport à l'autre. Faisant un lien justement avec la, la, la collaboration avec les entraîneurs, toi qui as la chance de collaborer avec des entraîneurs de haut niveau sur une base régulière dans ton travail, euh, il y a plusieurs entraîneurs qui se posent la question. Euh, « Ok, j'ai une physiologiste de l'exercice qui est avec moi, j'ai des gens qui connaissent très bien leur domaine. Euh, » Plusieurs y qui vont se poser la question, « Comment est-ce que je peux optimiser la relation? » Puis pas optimiser dans le sens de prendre avantage des connaissances, oui, c'est un, un certain point, mais aussi de bien travailler avec ça, parce que il y en a certains qui, qui me le disent, comme « Je ne sais pas par où commencer. » Là, j'ai Myriam Parkel qui vient avec moi, elle connaît son stock, il n'y a personne qui conteste ça, mais comment est-ce qu'on peut optimiser ça? J'aimerais un peu t'entendre là-dessus, puis peut-être qu'une meilleure façon de commencer, c'est toi, des, des bonnes relations que tu as eues avec des entraîneurs, peut-être de kayak ou de canot dans le passé, ça ressemblait à quoi, justement? Puis qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire comme principe directeur ou comme recommandation aux entraîneurs qui cherchent justement à maximiser le travail en, en équipe comme ça? Puis à, parce qu'ils savent que justement, vous êtes une super belle ressource, mais en même temps, c'est pas évident tout le temps quand tu es en charge de l'équipe, tu as des priorités à faire, puis tu as quelqu'un qui a toute cette expertise-là de l'autre côté. Ouais.
0: Bien, je pense que en tout cas, le, la chose la plus importante, je pense, c'est, puis ce n'est pas nécessairement facile à, à faire, mais c'est d'inclure la personne, que ce soit un physiologiste, un nutritionniste, un peu importe qui, là, la, la personne autour, de l'inclure dans le quotidien. Et tu sais, si, si, si j'avais 10 heures pour payer un physiologiste dans mon année, j'en consacrerais au moins deux au début pour qu'elle vienne à l'entraînement. Qui a quelque chose avec les athlètes, qui a quelque avec l'entraîneur, qui regarde comment ça se passe. Fait que, je pense qu'on sous-estime souvent l'importance d'avoir été dans, dans le milieu. Pis de, de... Parce que oui, le, la physiologiste ou le physiologiste, il est expert de la physiologie, mais il n'est pas expert du sport. Pis tant qu'il n'y aura pas cette compréhension-là euh, ben, du sport puis de comment l'entraîneur voit son sport aussi, eh ben, ça va être vraiment dur de, de le conseiller puis de, 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 de cibler les. Euh, les, les aires où on peut avoir le, le meilleur impact. Fait que je pense que ce, de passer, puis ça prend beaucoup de temps, tu sais. Puis, euh, ça peut être, si on a le, le, le luxe d'avoir quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de temps à passer avec nous, ben, tu sais, plus on, plus on a de. de ça, je pense que plus on maximise le temps passé, plus on devient utile. Euh, puis sinon, ben, je pense que c'est de. Ben, c'est de voir. Parce que oui, l'entraîneur a des besoins, le physiologiste va avoir aussi une proposition puis une vision sur ce qui peut ce qui peut aider. Fait que c'est vraiment, je pense, d'avoir une communication la plus ouverte possible sur euh, c'est quoi les objectifs de l'entraîneur, quels sont les, les, les gaps ou les écarts perçus. Euh, puis la même chose du côté du physiologiste, puis s'entendre sur les airs où il peut avoir le, le meilleur impact.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce que ça fait un lien avec une conversation récente où est-ce qu'on parlait avec des gens, puis une conversation informelle, pas dans le cadre du podcast, où est-ce qu'on disait des fois pour aller loin, il faut que tu ailles lentement. Tu sais, vous parlez rapidement, il faut que tu ailles lentement. Puis ouais. ce que tu dis, c'est de dire, de ne pas avoir peur d'investir. OK, Myriam elle va venir pour une demi-journée, pour une séance d'entraînement, parler à les athlètes, puis go. Même si on a justement le 10 heures que tu mentionnais, bien, viens juste apprendre à connaître notre environnement, connaître notre sport, parce qu'après ça, les recommandations que tu vas pouvoir faire vont être davantage pertinentes puis perspicaces. Puis ça, c'est intéressant parce que des fois, on est comme, OK, on va embaucher un spécialiste, puis on veut que ce spécialiste-là ait le maximum d'impact. Puis on va lui demander tout de suite, comme tu viens, puis là, je veux que tu travailles mes athlètes. Attends un peu, je, je peux-tu me familiariser? Puis il y a de la belle valeur là-dedans à faire où est-ce que il faut pas être pressé justement de dire on veut aller chercher des résultats puis de dire, OK, non, je suis prêt à investir dans la relation avec cette personne-là puis en même temps qu'elle comprenne ma réalité pour pouvoir bien m'aider. Euh, puis ça, je pense aussi que tu renforces un point qui, qui pour moi semble aussi pertinent où est-ce que des fois, ça n'a pas besoin d'être d'avoir le partenariat avec Myriam pendant 52 semaines, 10 heures par semaine pendant les 52 semaines. Des fois, peut-être qu'un 10 heures, un bloc de 10, un bloc de 20 heures, ça peut déjà amener des retombées puis déjà donner des lignes directrices à l'entraîneur pour mieux encadrer son, son équipe ou son club ou ses acteurs individuels. Est-ce que ça fait, ça va dans le même sens un peu que ce que tu disais, ce que je, ce que je viens de mentionner? Tout fait. Bon, super, parce que je veux, je, je m'assure de poser la question parce que je ne veux pas déformer un peu ce que tu as dit, euh, mais, mais pour moi, ça, ça me parle beaucoup. Puis de dire que de connaître le mieux connaître le contexte. Dans quelques instants, on va enchaîner dans les, les questions éclair. Euh, mais une chose qui m'est venue à l'esprit trois fois, puis que j'ai oublié de te mentionner, puis je veux y revenir. Donc, excusez-moi pour, pour les gens qui vont trouver quelque chose du coq à l'âne. Mais justement, dans un entraînement sur la kinésiologie, euh, dans un article, excuse-moi, euh, sur la kinésiologie, donc les méthodes d'entraînement qui regardaient le développement d'un patineur de vitesse sur une distance de 1000 mètres, si je m'abuse, il parlait de la valeur d'utiliser un entraînement polarisé versus un entraînement distribué. Puis l'entraînement polarisé, donc je te vois hacher de la tête, j'imagine que tu es, es familière un peu avec ces travaux-là. Euh, l'entraînement polarisé, pour, pour les gens qui ne se situent pas, euh, c'est donc on veut s'assurer que soit ça soit super intense, super difficile ou que ce soit quand même facile, donc des « easy days » versus des « hard days euh, », si on utilise l'expression anglaise par rapport à ça. Distribuer, c'est qu'on on se promène un peu plus à travers tout ça puis on, on voit un peu soit difficile, moyen ou facile. Um, où est-ce que tu te situes là-dedans, puis comment est-ce que tu vois le rôle des différents protocoles que tu as suggéré euh, jouer un rôle peut-être là-dedans, puis si tu as une recommandation, peut-être en, entre les deux.
0: Mm -hmm. euh, ben c'est l'entraînement polarisé, euh, vient beaucoup, beaucoup des sports cycliques, là, fait on pourra parler un peu comment ça peut s'appliquer dans les sports collectifs après, mais euh, l'idée c'est, ben, dans, dans notre entraînement, on devrait avoir un gros, gros, gros volume qui est fait à faible intensité. Quand on dit faible intensité, c'est 3, 4 sur 10 d'efforts. C'est vraiment facile. Euh, Puis, un pourcentage assez important aussi d'entraînement fait à intensité élevée. Puis ça, ça inclut tous les types de séances d'intervalle dont on a parlé. Fait que, tout ce qui est fait à intensité plus élevée, euh, fait que, t'sais, on parle de 85 du VO2 max en montant. Fait que, t'sais, les 30-30, les 15-15, des intervalles longs, des intervalles courts, des intervalles sprints, tout ça, ça rentre dans ce intense-là. Euh, puis finalement d'éviter la zone du milieu qui est euh, la zone, tu sais, je m'en vais faire une course à pied de 45 minutes, ça va être dur tout le long, mais pas vraiment maximal mais c'est un, tu sais, je coterais 6-7 sur 10, là, euh, puis quand on pense à, tu sais, euh, des, des, des athlètes récréatifs qui s'entraînent, c'est pas mal ça qu'ils font tout le temps, on s'en va faire une heure et demie de sortie, puis on va on va avoir la langue à terre du début à la fin, mais c'est ça, on passe beaucoup de temps là, dans cette zone-là intermédiaire. L'idée de polariser, c'est d'éviter cette zone-là qui est fatigante, mais pas très payante, puis de plutôt passer beaucoup de temps à intensité élevée où on a vraiment des gains intéressants et beaucoup, beaucoup de temps à intensité faible qui va venir supporter nos gains à intensité élevée sans créer trop de fatigue, sans, euh, sans nuire là, à ces séances-là d'intensité élevée. Et fait que ça, je pense que c'est vraiment un... un un principe très intéressant, surtout pour les personnes qui ont tendance à être toujours dans le milieu. Mais aller polariser l'entraînement, aller explorer un peu les extrémités. Euh, c'est vrai pour, je disais les athlètes amateurs, mais c'est, mais les athlètes de, c'est ça, de, du dimanche, mettons. Euh, mais c'est très très vrai aussi pour les athlètes jeunes. Puis quand on teste des athlètes jeunes, on se rend compte que finalement leur distinction entre dur et plus facile euh, est tout petite. Et puis ils, ils utilisent pas toute l'étendue des vitesses possibles je pense que c'est côté éducation aussi d'un athlète jeune, c'est super important. Puis pour l'entraînement d'un athlète qui a tendance à être souvent dans le milieu, très intéressant. Euh, pour des athlètes de sport d'équipe ou de sport de puissance, de sport intermittent, euh, je ne sais pas si cette distribution-là, est-ce que ça applique bien. Par contre, ce que tu as mentionné, les « hard days, easy days », ben ça tout à fait. T'sais, je pense qu'il faut être capable dans la semaine d'avoir des séances où, à la fin de la séance, l'athlète cotterait un 8-9 sur 10, puis d'autres séances où l'athlète coterait 3-4-5 sur 10. D'avoir vraiment ce principe de base de l'entraînement, surcharge récupération. Si toutes les séances sont des 7 sur 10, on n'a jamais de surcharge, on n'a jamais de récupération. Si on a ces ondulations-là, ben on crée la surcharge, on crée la récupération c'est ça qui permet des adaptations. fait D'avoir ces, ces ondulations-là de charge, puis ça c'est vrai, d'une séance à l'autre, ça peut être vrai d'une semaine à l'autre, il faut vraiment avoir, donc créer ces, ces changements-là pour créer des adaptations.
1: Pas avoir peur de faire des entraînements faciles, que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, puis qu'en bowling, en essayant tout le temps mettre ça difficile, bien finalement, on finit par ne pas mettre ça, ça assez difficile, mm -hmm. puis assez créer de surcharge et de stimulation pour l'amélioration. Mais ta réponse, est, est pour moi, est riche et nuancée parce qu'elle a amené deux autres points. Tu as parlé des jeunes athlètes, mais je ne sais pas si jeune en termes d'âge, c'est la meilleure référence, on pourrait parler de la maturité des athlètes des éduquer par rapport à ça, parce qu'un athlète plus mature va comprendre c'est quoi l'entraînement intermédiaire, un entraînement difficile, un entraînement facile, tandis qu'un athlète qui est un peu plus immature, jeune carrière, peut-être même jeune carrière dans son sport, peut-être seulement une jeune carrière d'athlète parce qu'il a fait d'autres sports auparavant. Mais l'autre chose aussi que je vois, c'est l'aspect motivationnel, dans le sens que si tu as à faire des jours faciles, des jours faciles, des jours faciles, puis tu coup à un jour difficile, pas mal plus facile à être Aller vraiment au maximum, puis ça, je pense qu'on fait allusion, fais, je te vois lâcher de la tête, mais ça fait allusion un peu à ta carrière d'athlète, comme s'il y avait eu trois journées faciles, puis arrives avec une journée difficile, t'es pas le plus motivé à dire « ok, là, je vais y aller à fond vraiment, puis je vais me défoncer », puis tu vas être beaucoup plus proche du 10 sur 10 que tu aurais été si tu avais fait trois jours, ou quatre jours à 5 sur 5 dans, dans le passé, juste avant ça. Euh, Est-ce qu'il avait quelque chose à, à rajouter là-dessus?
0: Non, ça fait un très bon sommaire.
1: Parfait, super. Ben là, ça m'amène déjà aux questions éclairs. Ça fait déjà plus d'une heure ou presque une heure qu'on discute ensemble. Euh, merci Myriam de, de, de la richesse de tes interventions. Dans les questions éclairs, c'est assez rapide. Euh, les, les gens les connaissent. Euh, ça nous permet plus d'en apprendre sur toi de un, mais de deux, euh, de des fois connaître des ressources ou des petits conseils justement qu'on n'aurait pas su euh, autrement. Euh, donc, la première question que j'aurais pour toi, euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi
0: ben là, j'ai choisi quelqu'un qui est en sciences du sport, euh, mais tout de suite, moi, je pense à Trent Stellingworth, qui est un physiologiste d'exercice qui travaille euh, à, au et au, au, au Pacifique, fait que l'Institut, l'équivalent de Lyonnais, mais euh, à Victoria, euh, puis qui est, qui est super bon pour, un, créer ce contact-là avec l'entraîneur pour avoir une, une, une relation productive puis euh, aider le sport. Qui a le côté recherche appliquée, euh, ben, tu sais, il arrive vraiment à jongler les, pis avec autant de terrain que que la recherche de façon très très très, très vraiment performante, euh, puis qui a une culture de partage d'informations, de, euh, de créer ce partage d'expertise là au Canada entre fait spécialistes, euh, créer un réseau puis utiliser son réseau, euh, qui est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment un, un modèle de ce côté là pour moi.
1: Merci ah ben, de partager ça, puis c'est le fun de voir que, puis ça, ça m'est revenu quelques reprises pendant notre conversation, justement comment est-ce qu'il y a quelques références en Ontario, en Ontario, tu parlais au Canada, puis je pense qu'il y a quand même du bon stock qui se passe au Canada, puis ça c'est important de le reconnaître là, en tant que, que Canadien justement. Euh, on salue quand même nos auditeurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, on leur dit quand même bonjour, puis on est convaincu qu'il se passe du, du bon stock là-bas aussi. Maintenant, deuxième question est claire. Euh, quel livre as-tu lu et que tu recommanderais le plus peut-être en ce moment?
0: Uh, disclosure, je, je suis pas bonne. Moi, je lis pas beaucoup de ça. C'est pas vraiment ma source d'information, les <rire> livres. Mais, euh, mais je dirais, euh, ben, un que j'ai lu dernièrement, puis que je pense qu'il est un must quand on est un entraîneur qui s'intéresse au développement des qualités physiques, euh, c'est Andrew de Alex Hutchinson. Je pense que beaucoup des de entraîneurs d'endurance l'auront déjà lu, mais euh, Alex Hutchinson, c'est un un journaliste euh, de sciences du sport, fait qu'il fait de la vulgarisation des sciences du sport, il est excellent. Euh, il est un très bon vulgarisateur, puis il est euh, excessivement rigoureux là. Son approche scientifique, puis ça, très nuancé, très c est, c est, il est excellent. Il a une très bonne compréhension. Il est pas, pas capable de lire, mais je pense qu'il a un doctorat en physique. Là, fait, lire un article scientifique pour lui, c'est facile, puis il est capable de le bien le, le rapporter. Puis dans son livre, il explore. Euh, les, les, les limites de la performance physique. Euh, C'est toujours un bon, comme physiologiste, hein, on pense toujours à comment améliorer la machine, mais euh, il explore très bien tout le côté euh, euh, mental, puis comment, finalement, euh, ben, peut-être que, peut que le cerveau a beaucoup plus à à jouer dans la limite de la performance que la physiologie même. C'est assez, assez intéressant.
1: Intéressant qu'il connecte la physiologie avec le cerveau. puis Moi, ce que j'entends là-dedans aussi, c'est que c'est un auteur auquel on peut se fier là-dessus. -là là, tu t'as dit que tu ne lis pas beaucoup de livres nécessairement parce que j'imagine que tu as eu deux ou trois lectures. Qu'est-ce que tu lis principalement, les articles scientifiques, j'imagine?
0: Je lis beaucoup d'articles scientifiques. Ouais. Puis, sinon, bien, je pense qu'il y a des belles sources de. De, de blogs, de des chaînes YouTube, des podcasts, des, mais, mais ouais, entre, le, le livre, c'est pas nécessairement euh, là où je vais chercher mon information.
1: Est-ce qu'il y a une, ces autres références-là externes, justement, que tu suggérais aux auditeurs qui voudraient peut-être en savoir plus sur la physiologie ou que tu as en tête euh, en, en ce moment? il
0: euh, ben, y a plusieurs bons, euh, bons blogs. Euh, ben, c'est ben, Entre autres, si vous, ben, si vous voulez suivre la, la chronique d'Alex Alex Hutchinson, il écrit dans euh, le magazine Outside. Euh, c'est disponible sur Internet et c'est toujours très bon. Euh, souvent on va choisir un sujet, il va faire le tour du sujet là, en citant différents articles. Euh, sinon, euh, ben il y a le bon les, je sais pas si vous connaissez les euh, les infographies de Yann Le mais pour des entraîneurs je trouve que c'est un super une super ressource. Euh, c'est très euh, ben, de base dans le sens où c'est un article en une image, fait que ça raconte pas une histoire complète, ça raconte l'article, mais je pense que c'est une belle façon de s'initier à différents articles sur la physiologie des exercices. Euh, un autre physiologiste qui a un bon site, c'est Asker, je vais le dire n'importe comment son nom, mais Asker Jekendrop, je ne sais pas comment le prononcer, euh, qui a euh, son site, je pense que c'est sportscience.org, euh, si je ne m'abuse. Euh, Puis qui fait aussi des infographies, mais avec un article un petit peu plus détaillé là, sur la nutrition sportive, mais aussi un peu la physiologie. Euh, assez intéressant. Euh, Puis peut-être le dernier que je vais nommer, parce qu'on parle vraiment par intervalle, euh, il y a deux physiologistes, Paul Larson et Martin Buchette, euh, je sais pas comment, je vais sais pas si vous c'est français, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, euh, qui, euh, qui ont un site euh, sur l'entraînement par intervalle, puis euh, ils ont écrit un livre aussi, euh, puis en fait, ils, ils ont une façon vraiment euh, imagée, puis euh, je trouve très simplifiée, claire, mais très utile pour les entraîneurs d'aller dissocier les formes d'entraînement par intervalle, puis de dire, bon, ben voici ce que je veux atteindre, voici quelle forme d'entraînement je, je devrais faire. Euh, fait que leur site, c'est Science. Euh, je ne sais pas quoi, mais si vous tapez HitScience, vous allez trouver ça. Euh, c'est
1: assez bon. Puis, on va tout mettre ça, justement, dans les notes de l'émission. Donnez-nous peut-être quelques jours, quelques semaines, puis on va mettre ça dans les notes de l'émission. Plusieurs ressources de personnes qui essaient, justement, de vulgariser la physiologie. Puis, justement, les, les, les infographies de Yann c'est que, oui, c'est juste un article, mais en même temps, ça nous donne un point de réflexion. Puis moi, des fois, je dis, OK, on ne peut peut-être pas partir avec ça, puis dire on va l'appliquer concrètement dans notre coaching, mais au moins, ça nous fait réfléchir à dire, ah, OK, c'est intéressant. Piste de réflexion pour continuer là-dessus. Euh, mais justement, là, toi qui as terminé ton doctorat, qui est une étape quand même charnière de ta carrière, euh, si tu peux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 20 ans, ça serait quoi?
0: Mais euh, ben, je pense... Puis là, il ben, y a des conseils que... Ben, je pense que j'ai suivis, mais je me redonnerais quand même euh, bon, oui. <rire> de, de, de suivre, suivre mes passions. Puis c'est ce que j'ai c'est pas mal ça a été mon mantra tout le long ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me passionne ben, c'est là-dedans que je vais aller puis on verra ce que, où ça mène plus tard euh, je pense prendre les opportunités qui passent puis de euh, de prendre le plus d'expériences variées possibles dans le monde du sport euh, pour pouvoir tranquillement bâtir une carrière euh, de pas avoir peur de pas être suffisamment qualifié ou de pas avoir, d'oser euh, prendre, que ce soit une charge de cours, que ce soit un poste qui demande une qualification qu'on n'a pas, c'est d'oser euh, appliquer, d'oser y aller puis euh, de voir ce qui se passe. Euh, ouais, puis peut-être une autre qui, euh, que j'aurais peut-être dû faire plus tôt, mais de bâtir un réseau, euh, aller à l'avant des gens, euh, se connecter avec des gens pour aller bâtir son réseau puis l'utiliser.
1: Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il n'y a, a pas à t'en vouloir là-dessus. Euh, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ça, d'ailleurs. Puis, de deux, c'est quand on fait des, des études supérieures, comme tu le mentionnes, comme tu en as fait, um, ça peut être difficile des fois d'aller à l'extérieur de son travail parce qu'on a tellement de travail à faire. Ton travail à l'INS, le travail de rédaction de ta thèse, complétion de l'étude. Ça peut être difficile des fois de dire OK, on va aller à telle conférence, à tel endroit. Comme oui, tu fais la conférence, puis pendant ce temps-là, ta thèse n'est pas très avancée, puis les, les mots ne s'enchaînent pas. Donc je pense que c'est ça. Mais, mais je pense que cette réflexion-là, qui était reliée sur la thèse, fait aussi le lien avec peut-être certains entraîneurs, certains spécialistes dans le monde du sport, certains conseillers au, au développement des entraîneurs. Qui vont avoir beaucoup de choses à faire, mais qui vont pas regarder justement prendre, puis vont faire un mauvais jeu de mots, mais en fait, qui est un bon jeu de mots, un petit temps d'arrêt, puis dire OK, bien, je vais aller, aller réseauter un peu avec quelques personnes justement au Québec pour savoir qu'est-ce qui savent sur la physiologie ou autre. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ta passion, je pense qu'elle 100, justement encore aujourd'hui, même à travers le, le podcast, ton intérêt pour ça. Donc, merci d'avoir partagé avec nous. Dernière question avant la fin. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre, justement, s'ils ont des questions là-dessus, s'ils veulent en savoir un petit peu plus, s'ils veulent avoir accès à, justement, une des ressources, si on n'a toujours pas mis le lien en bas de l'épisode?
0: Oui, bien, j'ai une page Facebook professionnelle Myriam Paquette, physiologiste de l'exercice. Vous pouvez me trouver là. Puis sinon, on pourra donner mon courriel aussi, le mpaquette.tnsquebec.org. C'est une bonne façon de me rejoindre.
1: Parfait. Donc, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Myriam, de, de ton temps. De 1, de deux, nous avoir partagé des connaissances. Euh, de 3, d'avoir osé répondre à des questions qui étaient quand même assez dirigées à certains moments euh, pour voir un petit peu les, toute la nuance là-dedans. Puis, ça nous a donné des réponses vraiment riches. Merci de nous avoir partagé ta passion. Euh, après ces quatre merci-là, je te laisse le mot de la fin.
0: Ben, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Euh, puis. Euh... Ça me fera plaisir de revenir sur un autre thème, <rire> si vous voulez,
1: pour jouer avec Coach Rank. <rire> Parfait. Bon, 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 on attend tes <rire> prochaines études puis tes prochains travaux puis euh, les, les impacts pour les Jeux de Paris en 2024. Et puis, on dit merci tout le monde puis on se revoit pour euh, le prochain épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec quelques petits rappels pour vous avant que vous partiez pour votre prochaine pratique, votre prochain entraînement ou pour vos autres projets de la journée. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que c'est le genre de choses que tu pour te faire challenger dans ton travail? Eh bien, si oui... La réflexion du coach est certainement pour toi. C'est quoi ça? Ben en bout c'est un petit courriel textuel de 250 à 500 mots dans lequel je partage des idées, des concepts et des débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est littéralement, qu'est-ce qui trotte dans la tête de Coach Frank dans le dernier mois? Je résume ça parce que je pense que l'écriture, ça l'aide à cristalliser ses idées. Et donc, si vous voudriez recevoir ce petit courriel, recevoir quelques commentaires par rapport aux idées qui m'animent. Donc, si vous voulez recevoir ça, ce petit courriel, visitez le drcoachfrank.com et inscrivez-vous. Merci encore une fois d'être avec moi, mesdames, messieurs. Bonne journée.